0: 好的，如果呢你是住在京都市区的话，要到五鹤这个地方玩呢，一定要起了个大早，因为即使你是搭最快的车子呢，大概到五鹤大概也要一两个小时的时间哦，最快最快哦哈。所以呢，呃，这个时间上面，我觉得大家要特别去注意那个衔接的时间。那如果对于比较脚程比较不好的朋友，因为你到了 JR 的西五鹤市呢，要走到海鲜市场，其实还有 2.3 公里，呃，二点。三至三公里左右的路程，走的比较慢的人，大概也要走个呃走个比较慢，大概也要走个三十分钟吧。哈，如果边走边逛这样，像我是那种边走边逛比较不无聊，但是我脚程快一些，大概二十分钟。那有的人更快，搞不好十分钟、十五分钟啦，十分钟太夸张这样，可是不可能嘛，因为出国旅游就是要走走看看喽，是不是？所以呢，你还要特别注意就是衔接巴士的时间。那如果呢，这个巴士的时间衔接。衔接不上的话呢，你可以搭电车。如果脚程比较不好的朋友，所以呢，这个是要特别的注意的。那到了这个西武鹤呢，其实，呃，在西武鹤呢，它有一个就是类似那种游、嗯、客。服务中心，好、哦，那这个雷呃游客服务中心呢？这个地方呢，你可以拿到地图，可以拿到它的观光的相关资料，甚至于公车站的时间都可以在这个地方拿得到，也可以询问。而且呢，现在资料也都有中文版的，然后他们也有贩售那个五鹤的特产欧米茄，给也是有的，所以你不用担心。所以如果你只是很单纯的要走到海鲜市场去吃个海鲜的话呢，哎，大概走路我就说大概走个三十分钟可以到。对我记得我上次好像走二十几分钟而已，这样哈。那基本上呢，可以慢慢走啦，就是慢慢的走，慢慢看看那个风景，逛过去，逛到那个五和海鲜市场那个地方去，我觉得其实也是蛮 OK 的。哦，也是蛮 OK 的，这样哈。好，那因为这个五鹤呢，它是海线嘛，靠近海边，那很多人都会觉得说，诶、欸，它是不是呃，大家都会觉得说，它就是一个港口，然后是一个呃，有很多海产、很多海鲜这样的一个印象。可是事实上，为什么我会叫你用走的，是因为你走进它那个商店街的沿路，走到头日头日海鲜市场的时候，你可以看到这里有蛮多的神社，还有很多五鹤市的老街。而且我觉得在这里走，让我觉得还蛮还蛮棒的一点哦，是因为呵呵还蛮棒的一点，是因为呢，呃，因为它没有那么多观光客，所以我觉得逛起来、走起来会显得轻松很多。那它这个地方呢，有一个地方叫做丹龙寺。那这个丹龙寺呢，它是呃在五鹤呢，算是一个有百年历史的一个一个一个。一个一一间庙吧，哈，那应该要讲，应该是要讲庙没有错了，哈，因为他们要有千本鸟居的，有千本鸟居的那个叫神社嘛，然后通常什么寺什么寺那个你就比较不会看到那个千本鸟居，那因为它这个丹龙寺呢，它还保存着蛮多的这个重要的文化财，所以呢，在丹龙寺的入口。就会看到它有一个牌匾，上面它就有写说它是他们的历史指定的一个文化文化财产这样子哈，所以呃有空的话呢，就是这边走边逛的时候呢，其实你也可以到丹龙寺去逛逛，我觉得感觉也不错，因为它就在呃非常干净的这个街道上哈，走起来其实也是蛮舒服的，而且呢它的历史感会让你觉得真的颇有那种到了日本古代的那样子的一个感觉。好，当然，那就这样子走走走，走过了这个老街之后呢，呃，就会抵达了这个海鲜市场了。这样子哈、哦，那到海鲜市场之前，你会看到一个很大的便利商店，很多人很喜欢的便利商店，我自己也很喜欢。好，好，那其实到了这个五鹤海鲜市场，为什么我会很推荐这个地方呢？喜欢吃海鲜的朋友，请你一定要记得，他在每一年的十一月初的时候，就会开始开放，可以去补。捕捕捞，呃，松叶蟹。那松可能很多人听过帝王蟹，你不知道松叶蟹、呃，可能对松叶蟹你可能不是那么样的，呃，不是那么样的有，呃、有有印象。那我这样讲好了。那个帝王蟹长得就像蜘蛛一样，它像蜘蛛蟹。那松叶蟹呢，长得像大闸蟹，但是是放大了十倍大、二十倍大的大闸蟹。这样讲，你们有没有比较、比较、比较有那个、比较有概念一点？好、哦，那帝王蟹的蟹肉呢，它的组织纤维吃起来是比较粗一点。好、哦。比较粗一点，那松叶蟹的蟹肉吃起来比较软嫩一点，所以如果你在呃那个电呃你在那个日本节目上面哈看那些旅游节目或在网络上看到人家把那个生的螃蟹有没有螃蟹沙西米？卡尼萨西米，那个这个螃蟹的，就是把那个生的螃蟹泡到冰水里面，那个蟹脚泡到冰水里面会开花，那个就是松叶蟹，它不是帝王蟹哦，是松叶蟹。哦、所以呢，你会看到很多人吃。螃蟹的沙西米呢，绝大部分都是松叶蟹。OK， 这样讲有没有比较更更有概念一点？那因为松叶蟹的蟹肉呢，它比比帝王蟹的蟹肉，我觉得是细致。然后，尤其是你想想看哦，它在刚开始开放每一年的十一月初的时候，开放捕捞的时候，那个时候五鹤港，它算是全国全日本最大的一个呃松叶蟹的出口的港口。所以这里有非常非常非常多又很棒活的松叶蟹，因为我自己个人非常喜欢吃螃蟹，所以我对这个。螃蟹还稍微的要有点研究一下，那刚好因为我的朋友们也都很喜欢吃螃蟹，所以十一月初的时候，我很建议大家到吴贺这边来，因为你可以吃到最新鲜的活的松叶蟹，活跳跳的松叶蟹，而且很便宜，就是价格很便宜，比在台湾吃大概便宜五百倍吧。<笑>对，就是很便宜，然后真的可以让你大大快朵颐。很多人喜欢吃螃蟹，都喜欢吃那个蟹膏。你知道这个松叶蟹的蟹膏，在它每年开始开放捕捞，你吃到最新鲜的那个松叶蟹，那个蟹膏是让你加呗，玩喝不喝吃不完呢、欸，真的你吃不完。因为你会感觉好像胆固醇快爆表那种感觉，真的非常的鲜甜。然后连不喜欢吃生食的人，你真的要来试试那个松叶蟹的沙西米，因为真的很鲜甜。有我自己不太喜欢生食，但是我有吃了一只，我就会感觉也是蛮棒的。就是你既然到了这个地方来，一定要尝试它这个最新鲜的松叶蟹。那其实，呃，五鹤港呢，它在十一月初的时候开放捕捞松叶蟹。其实捕捞松叶蟹最多的地方，其实还不是在五鹤港，是在五鹤港旁边有一个地方叫做公金的地方。那公金这个地方呢，它大量每年在这个时候呢，就是呃捕抓那个松叶蟹。你知道在丰收的时候呢，哇！真的也是非常棒，所以呃，五鹤港我介绍五鹤海鲜市场这个地方，其实它是一个，我觉得你比较容易是一个大目标，你比较容易可以抵达的。那如果你能够更深层一点的旅游，就是，但是会稍微我就是受到一点时间的限制，就是要宫津，因为到宫津呢 ，JR 不会到 ，JR 列车不会到，你要到了五鹤的时候换车换单后铁路。好到呃换那个丹后铁路才能够到宫津，它是旁边的一个小站。那宫津港，这就是这个呃宫津是一个小渔村，它就专门捕捞这个松叶蟹。所以这两个地方呢，如果对于喜欢吃海鲜的朋友，我觉得你真的可以好好列入考虑一下，因为我觉得你即使呢拍了一天的行程到吴贺来吃到这个活跳跳的松叶蟹，不管你要。吃萨西米，不管你要吃一那个 yaki， 就是那个烤过的那个松叶蟹，我觉得都很棒，你都会觉得非常的值回票价，好不好？因为这大概就要花掉一天的时间，好，顶多就是让你，如果你时间抓得很好，大家时间没有太大 delay 的话，顶多就是你还可以到做特级到天桥里，然后到一根钉去走一走，去看看那个保存的周屋群，我觉得这也是蛮好的。好，所以这是我特别介绍呢五鹤海鲜市场这个地方，因为它是一个很大的目,目标物。那你在呃秋冬的时候呢，我就说嘛，十一月初它就开放捕捞松叶蟹，秋冬可以到这个地方吃到最棒的松叶蟹。那夏天要吃什么呢？夏天就可以到这个地方吃五鹤产的盐牡蛎。哇，这个盐牡蛎呢，就是生蚝啦。<咳>我们台湾讲生蚝，因为日本人养。牡蛎呢，它是一颗一颗养；那我们台湾养牡蛎呢，是一串一串养，所以不太一样。那他们就是生蚝等级的那个盐牡蛎，而且一养就是要养两三年以上的那一种。那五鹤产的盐牡蛎也非常非常的好吃，呃，不管你要烤也好，或者是吃沙西米也好，我真的很推荐大家就是吃吃那个沙西米，因为它那个沙西米的盐牡蛎呢，你知道完全没有一点点。海腥味，就是你知道海产有时候会有一种鱼腥味，有没有？它那个盐牡蛎完全的没有，而且它那个呃牡蛎咬下去呢是非常 Q 弹的，我讲的是生的哦，非常非常的 Q 弹。那它们也没有什么调味料，就是不会给你什么调味料，你就是一点柠檬片，挤一点柠檬汁，然后一口把它吃下去，你会觉得哇，真的最鲜美的海鲜滋味，真的你只有在海港。才能够吃得到这样子的东西。好，那我要跟大家很多人问我说：“哎，那如果我到这个地方来吃海鲜、吃螃蟹，要不要付那个代客料理的费用？”我跟你说，在五鹤这个地方呢，是不用付代客料理的费用哦。不过，它没有太多的，它没有太多的烹调方式。比如说，你要喝汤的话，你只能去那个食堂里面买味增汤。你要叫他说：“哎，你帮我煮个味增汤加豆腐。”没有，没有这回事。他的代客料理很单纯，就是沙西米然后烤。跟烤这两种方式而已，所以他没有给你，你买了他的海鲜，他可以帮你烤好，可以帮你做成沙西米，但是你要叫他说我要做糖醋，我要做油炸什么，那不可能，哦，那不可能，那你要去那个餐厅，哦，到他们的那个料亭或食堂或餐厅里头吃。那如果你是呃要到海鲜市场去呢，他们没有收代客料理的费用的，但是他只做两种方式，一种就是沙西米，一种就是烤，哦。你知道那个新鲜的海鲜呢、啊？基本上就是做沙西米跟烤最能够吃到它的原味嘛？还需要其他的那个烹煮方式吗？没有的，好不好？所以如果有人喜欢吃饭的话，或者你喜欢吃冻饭的话呢？其实，在海鲜市场里面也有一个食堂，你也可以吃到最新鲜的呃这个海鲜的冻饭啦，或者是想要喝个热汤啊，或想要吃个白饭啊，或者是乌龙面啊，这个食堂里面也是都有的，都不用担心自己饿着哦。但是呢，五鹤的 t o r i 鱼海鲜市场。它的确是一个非常对于海鲜控的朋友来说，真的值得一去的地方。我甚至于还有朋友说，你以后可不可以就安排我就住在这里就好，我其他地方都不用去，我每天就住在那个海鲜市场附近。你看，爱吃海鲜到这种地步，有没有很可怕？